1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión estaremos hablando de una mujer que hizo historia y más en los tiempos en los que ella habitó este planeta. Estaremos hablando de Hildegarda von Bingen. Yo les invito a que se queden estos 15 minutitos aquí en Radio UNAM y bueno, si tienen más tiempo, también que disfruten de toda la programación que Radio UNAM tiene para ustedes. Nos pueden seguir la pista en Twitter. Arroba gabinete c bajo ahí tendremos toda la información que hoy estarán escuchando aquí y también un tanto biográfica de esta mujer Hildegarda von Bingen. Ella nació en Alzay, hoy en Renania Palatinato y recibe una educación pues a la altura de su estatus social en esa época que su familia pertenecía a la baja nobleza que le permitió tener un acceso a una educación mayor y más al ser la décima hija fue entregada como diezmo a estos servicios hacia la divinidad. Su familia perteneció a la abadía benedictina local que era una abadía muy ortodoxa, fundada por San Bernardo y bueno, ahí en esa orden es en la que esta niña fue entregada en tutela para iniciarse en los oficios para ser monja. Esto fue en 1908 cuando nació y para dar algunas fechas importantes de lo que fue su vida, pues bueno es en 1113 que Hildegarda ingresa a la vida religiosa siendo una infante aún, ya había experimentado visiones místicas que jugarán un papel importante en sus obras, ya que con estas visiones que ella en sus diarios desde que tenía muy corta edad, desde los tres años, eh, bueno cuando ella empezó a escribir, daba testimonio de que mucho antes, cuando ella tenía tres años y en fin, ella tenía ya estas visiones Incluso premonitorias Y de las cuales su entorno Los seres que la rodeaban eran testigos Sobre todo, ¿no? Por eso desde pequeña Se le vio que tenía un don Especial, una sensibilidad Particular, le abrió muchísimas puertas En la cuestión monástica Ya que, como saben en, Estamos hablando de una época que era la mitad De la Edad Media aproximadamente Era un tiempo de cruzadas Religiosas Y en este contexto, bueno, también la peste Negra llegó en este marco histórico es que el legarda va creciendo ella al ser de una familia noble pues realmente no tuvo alguna carencia como resultado del periodo histórico en el que estaba eh, habitando pero bueno, para que estemos en este contexto donde es que ella se estaba pues desarrollando eran tiempos feudales y la mujer no era considerada como una persona con derechos con libertades y capacidad intelectual, de pensamiento de creación no era bastante restringida recluida en el hogar y dedicada a lo que sería entonces el concepto de, de familia y bueno una puerta a la liberación eh, creativa, intelectual, poder tener acceso a, a conocimientos y a una educación pues realmente era dedicarse a los servicios monásticos entonces ella en este contexto podremos decir que tuvo esa apertura esa fortuna de ser entregada eh, como diezmo a, al servicio de Dios entonces ella aprovechó esta oportunidad aunado a estas capacidades que que la gente veía en ella y que ella misma aceptaba, ¿no? De tener visiones, de tener sueños, visiones y de forma literal, ¿no? Y también premonitorias que se hacían realidad. Y es así como a los 42 años, legarda tiene un momento, un llamado divino que le ordena escribir sus visiones. Para esta edad, ella de 42 años, ya era una mujer importante en su sociedad religiosa, Tenía muchos derechos, voz y voto, tenía una participación activa para desarrollarse de forma intelectual, de forma creativa, con una libertad pues mayor a la que una mujer tradicional promedio eh, tendría en esa época. Y bueno, a los 42 años es que se le ordena a esta voz eh, escribir sus visiones y le dieron esa libertad, ese permiso de hacerlo, ¿no? de, de escribir. Y digamos que con esa veda... Ella decía, pues no es de mi autoría, sino más bien es una cuestión divina que yo estoy siendo como el medio no para canalizarla. Y con esto es que en 1151 escribió una de sus obras más importantes, que es la Sinfonie Harmonie Celestium Revelationum, o... En español, como la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes, que reúne 77 poemas religiosos, cada uno sonorizado con una sola línea de canto. Y de ahí que comienza a hacer estos textos, es que en 1147, varias seguidoras de Hildegarda... Y claro, ella misma como la líder abandonan el claustro y funda un nuevo monasterio, Rupertsberg, en mil ciento cincuenta. Posteriormente fundó otro, tenía dos monasterios bajo su cargo, bajo su dirección. Y con su gestión, claro está, en 1165 esto era impensable para cualquier mujer de la época y ella lo estaba haciendo. En 1152 termina Sibias, que es Conoce el Camino, es una colección de 26 visiones místicas transcritas por un escribano y se convertiría en su obra literaria más conocida. Hildegarda fue una mujer muy estudiosa, que se adentró en diversas disciplinas, incluso en cuestiones filosóficas. Pero bueno, hoy al hablar del tema sonoro, pues nos hemos dedicado a la cuestión musical. En 1179 fallece en Rupertsberg a la edad de 81 años. Y esta compositora y poeta es aclamada como santa por sus primeros biógrafos. Pero solo nueve siglos después es canonizada, o sea, en 2012 por la cuestión de que no se tenía mucho registro sino hasta tiempo después en que se le hizo su biografía es que no se sabía de quién cuál era la autoría de, de sus textos, de sus escritos, de sus poemas, de sus canciones, sin embargo se fue siguiendo la pista y ahora sabemos que, que son de ella y aquí quisiera tener esta cita de Virginia Woolf en su libro de una habitación propia donde dice, en la mayor parte de la historia Anónimo era una mujer, revisen en los conventos ahí se encuentra buena parte de la. La historia y creación de las mujeres y es así porque en tantos años las mujeres al ser eh, las pocas mujeres que podían generar eh, de forma ordenada y con un sentido de generar conocimiento pues eran los conventos y eso de una forma también muy muy reservada incluso hubo un momento en el que se prohibía que las monjas cantaran. Y entonces fue Hildegarda que dijo: A ver, no se puede hacer esto. Les invito, a hermanas, a que se rebelen y que sigamos cantando. Y ustedes, quienes pusieron esta nueva reglamentación, ¿qué les está pasando? Nosotras cantamos no por una cuestión eh, la atrás, sino por unas cuestiones divinas, ¿no? De poder acompañar también, pues todas las horas, de poder acompañar todas las horas canónicas de estos actos litúrgicos en torno a las órdenes en las que se encontraban sabemos que estas son personas que se pasan todo el día, su día está planificado en torno a estas horas canónicas y bueno, para ello eran los cantos entonces ahí generó una rebelión, ¿no? para que las monjas pudieran seguir cantando y bueno, particularmente cantando también todo esto que ella generó pues para en su caso, continuar con la palabra de su divinidad hacia el siglo XIII se comenzaron a publicar las místicas que eran obras musicales resultado de la devoción de la comunicación con la divinidad que reportaban varias monjas también, esto fue parte de la herencia que dejó Hildegarda y aquí hay una pequeña pregunta, ¿no? ¿Qué tanto de esto a lo que se apelaba, no? Digamos un amparo como de, oigan, yo también tengo estas visiones y por eso voy a escribir, ¿qué tanto de esto tiene ese carácter, no? Eh, indescifrable aún de por qué estas mujeres o estas personas tenían esas visiones no y que lo hacían con una cuestión completa de fe y qué tanto era para darle la vuelta al sistema y poder tener ese, esa veda de escribir, de hacer música, de componer, de generar pensamiento filosófico, pensamiento científico, en fin. Les invito a esa reflexión y con eso cerramos. Y ahora sí nos despedimos para escuchar una composición de Hildegarda von Bingen, Ave María o Autrix Vite. Esto fue Gabinete de Curiosidades, les dejo con esta música de Hildegarda. Convingen. Hasta la próxima y síganos en Twitter, arroba Gabinete c bajo para más información. Que tengan excelente día o noche si nos están escuchando en el podcast. Hasta la próxima.